0: Oftmals, wenn man den Weg zur Filiale sucht, lernt man eigentlich, oh Gott, ich gehe da nie wieder hin, weil irgendwie, es ist irgendwie Ambiente aus den 80er Jahren, gleichzeitig können die mir nicht helfen, meine Fragen waren, wurden nicht beantwortet, ich wurde vertagt auf einen Termin, ich sollte eigentlich nochmal kommen, da habe ich keine Lust drauf. Und ich glaube, darum geht es, dass wenn der Besuch da ist, dann muss es rocken.
1: Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge von Bank und Zukunft. Ich bin Bettina Rose und heute im Gespräch ist bei mir Dr. Jürgen Weimann. Der ist Managementberater und hat in 2020 zwei Preise gewonnen als Top-Consultant und den Best-of-Consulting-Award. Vor allem aber hat er sich damit beschäftigt, was einen guten Leader auszeichnet. Und da wir hier alle zwei Wochen herausragende Persönlichkeiten im Banking vorstellen, wollten wir gerne mal hinter die Kulissen blicken. Was macht denn genau diese guten Führungspersönlichkeiten aus? Und um das Ganze abzurunden, stellen wir Dr. Weimann am Ende die gleichen Fragen, die wir auch einigen Bankkunden repräsentativ gestellt haben. Das kommt ganz am Ende des Podcasts. Es lohnt sich also unbedingt dran zu bleiben, um einmal dieses umfassende Bild zu bekommen. Viel Spaß dabei!
1: Bank und Zukunft.
2: Herzlich willkommen, Dr. Weimann.
0: Hallo Frau Rose, freue mich hier zu sein.
2: Das ist wunderbar und ich würde gerne mit Ihnen starten mit einer Auszeichnung. Sie sind im letzten Jahr Top-Consultant geworden. Ähm, nehmen Sie uns doch mal mit, wofür haben Sie diese Auszeichnung bekommen?
0: Ja, vielen Dank. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, Top Consultant ist ein Preis, der äh, gemeinsam mit dem Manager Magazin vergeben wird, wo auf Basis einer Kundenbefragung, ich habe verschiedene Kundenprojekte gemeldet und jeweils immer der Auftraggeber des Projekts plus die Projektleitung wurden evaluiert äh, über den Projektverlauf, über die Ergebnisse des anvisierten Projektziels und ob wir auch da gelandet sind oder nicht. Und auf Basis dieses Kundenfeedbacks von 15 Projekten, die evaluiert wurden, gibt es dann ein Ranking und ich habe mich sehr gefreut, dass ich vor dem Ranking dabei war und deshalb mich nun als Top-Consultant ähm, Preisträger sozusagen ähm, hier bezeichnen kann und gleichzeitig ähm, den besten Consulting Award der Wirtschaftswoche auch noch gewonnen habe für ein Projekt, was durch eine Jury bewertet wurde.
2: Das ist wirklich ähm, toll. Insofern herzlichen Glückwunsch auch von uns nochmal dazu. Aber Sie sind heute bei uns im Podcast unter anderem auch deswegen, weil wir hier so viele Führungskräfte schon gehört haben, herausragende Persönlichkeiten, die die ähm, Bankenbranche maßgeblich beeinflussen und sie sich ähm, sehr viel mit Leadership und Führungskräften beschäftigt haben. Und darüber wollen wir heute reden. Was macht nämlich genau diese Person zu hervorragenden Leadern und zu guten Führungskräften? Da würde ich auch vielleicht Sie erstmal allgemein fragen, wenn Sie jetzt über die digitale Transformation nachdenken. Was macht da eine gute Führungskraft aus?
0: Also wenn wir so schauen, in welcher Welt wir gerade leben, dann ist es ja eine maximal volatile Welt. Wir alle sind äh, natürlich, und Corona hatte auch seines beigetragen, dass die Volatilität noch größer wird und dieser Umgang mit Unsicherheit. Und für mich sind Führungskräfte die Menschen wirklich bewegen und auch wirklich im Herzen berühren diejenigen, denen es gelingt, sozusagen dieser Anker zu sein, dieser Anker in einer sich sehr, sehr schnell bewegenden Welt, auf der einen Seite Sicherheit gebend, auf der anderen Seite aber auch Vertrauen schenkend und sozusagen durch dieses geschenkte Vertrauen, das dazu führt, dass sich die Menschen, die der Führungskraft anvertraut sind, viel, viel größer letztendlich ihr eigenes Potenzial erkennen und auch entfalten. Wenn ich persönlich an Menschen zurückdenke, die mich sehr, sehr geprägt haben, da waren sie immer diejenigen, die zum Zeitpunkt der Begegnung viel, viel mehr an mich geglaubt habe, als ich zu dem Zeitpunkt selber. Und dadurch konnte ich wachsen. Und ich glaube, wenn wir jetzt diese Herausforderungen der Transformation anschauen, dann ist es genau das, dass wir alle über uns hinauswachsen dürfen, fast täglich. Und Führungskräfte, genau diese Begleiter in diesem Wachstum letzten Endes sein können.
2: Hm. Und ganz konkret, welche Skills bedeutet das? Muss so eine Führungskraft haben, um genau diese dieses Wachstum hervorlocken zu können?
0: Ja, es ist eine Mischung aus auf der einen Seite des eigenen Mindsets, also die eigene Haltung, wie ist die Vorbildwirkung und das Vorleben dieser ähm, Werte, also auch Vertrauen, wenn wir dieses Beispiel nehmen, ist ja etwas, was ein Wert ist, der vorausgehen darf. Und somit ist schon mal die erste Frage, ist es eine Führungskraft, die Vertrauen auch vorliebt gegenüber ihren Mitarbeitern und ihren Teams? Und auf der anderen Seite, dieser Wachstum am Menschen ist ja auch ein innerer Wachstum der Führungskraft. Also was tut die Führungskraft, um sich in ihren eigenen Verhaltensweisen, Vorgehensweisen zu hinterfragen und auch neu einzustellen? Wir alle haben uns jetzt im letzten Jahr auf digitale Meetings und so weiter umgestellt und ähm, auch hier waren die Führungskräfte gefragt, ihre Meetings nicht einfach nur noch zu verfilmen, sozusagen virtuell zu machen, sondern auch die Inhalte neu zu denken, neu zu hinterfragen. Somit ist es eine Mischung aus ähm, veränderter, also Empathie natürlich für den Menschen, des eigenen äh, Wachstums- und Veränderungswillen als Persönlichkeit und letzten Endes natürlich auch ähm, mit den Trends, die wir außen am Markt erleben, auch mitzugehen und diese zu verfolgen und zu überlegen, was bedeutet das für mich, für mein Unternehmen, als auch für mich als Persönlichkeit im Unternehmen.
2: Und ist das ein verändertes Skillset heute, als das, was wir vor, sagen wir, zehn Jahren gebraucht haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte ein Beispiel machen, wenn wir allein anschauen, wie Projekte früher geplant wurden, große Veränderungen in Unternehmen, dann gab es große Strategiepläne, dann äh, wurden einzelne Workshops geplant, fast ein, eineinhalb, zwei Jahre, teilweise sogar zweieinhalb Jahre im Voraus. Welche Themenstellungen werden wir wann wie angehen? Und wenn man das, ähm, was dann so Fortschritt suggeriert hat früher, der Projektplan, wo es dann grüne, rote, gelbe Ampeln gab, wo man gemerkt ach, wir kommen da voran, ist es jetzt einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wir können nächste Woche schon eine fast andere Welt vorfinden und somit ist die Planungszyklen viel, viel kürzer geworden. Wir erleben viel, viel stärker iterative Ansätze, die inspirieren durch, jetzt probieren wir einfach mal Dinge aus, ein Produkt wird nicht komplett neu designt bis zum Schluss, bis es perfekt ist, sondern es gibt viel, viel stärkere Iterationsschleifen, um gemeinsam auch mit Kunden in den Austausch zu gehen und somit eine nicht lineare Entwicklung zu haben, sondern agil vorzugehen, sowohl in der Planung als auch in der Entwicklung. Somit sind die meisten... Maßnahmen, außer dass man vor zehn Jahren natürlich genauso schon für den Wachstum seiner Menschen sorgen konnte, vollkommen andere.
2: Und ähm, wenn man jetzt so anders darauf reagieren muss, dann können wir alle lebenslang lernen und uns anpassen, aber wir wissen auch, gewisse Grundfesten in unseren Charakterzügen wird man nicht komplett ablegen können. Braucht es aus Ihrer Sicht dann eine andere Sorte Mensch auch als Führungskraft als vor zehn Jahren oder glauben Sie, dass das alles Skills sind, die man sich erwerben kann?
0: Also ich glaube tief daran, dass es Skillsets sind, die man sich erwerben kann, die Große Frage dabei ist ja, will ich das? Lasse ich das zu und bin ich bereit dafür? Und wenn diese innere Bereitschaft vorhanden ist, zu sagen, natürlich, auch wenn ich jetzt vielleicht schon seit 20, 30 Jahren Führungskraft äh, bin und die Bereitschaft dazu habe, mich zu verändern, dann ist es nichts, was angeboren ist oder ein Talent ist, sondern alles ist aus meiner tiefen Überzeugung erlernbar, wenn die Bereitschaft dafür, dieses Dazulernen zu wollen, auch wirklich stattfindet, dann kann das in Anführungszeichen jeder. Was nicht heißt, dass jeder die Führungskraft ist. Es ist ein Entwicklungspfad. Aber wenn man Lust hat, auf diesen Pfad, sich auf diesen Weg zu machen und wir kennen und Sie erleben ja ganz viele schöne Beispiele auch von von Top-Managern, die seit Jahrzehnten ähm, im Management sind und trotzdem vorausgehen als Beispiel, um ihre ganze Organisation mitzunehmen. Von dem her ist es für jeden, der will, auch Erlernbar möglich.
2: Nun gibt es in der Tech-Branche ja viele Rockstars, also so ein Elon Musk oder so ein Mark Zuckerberg, also so Lichtgestalten, kann man unterschiedliche Meinungen drüber haben, aber wieso gibt es sowas nicht im Banking? Also, oder kennen Sie einen Rockstar im Banking? Müsste es den geben aus Ihrer Sicht? Würde es dem Markt helfen?
0: Nein, ich kenne keinen Rockstar. Ähm, ich finde den Begriff sehr, sehr, sehr cool. Ähm, Rockstar ist mir jetzt keiner bekannt. Ähm, sollte einer der Rockstar diesen Podcast hören, dann... Ähm möchte ich mich auch gleich dafür entschuldigen, dann so melden. Ich, ich freue mich darauf. Und Sie bestimmt auch, Frau Rose. Der muss ja, dann absolut. auch den Podcast, ihn kennenzulernen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Wir haben natürlich, es ist Banking traditionell eine Industrie, die, wenn wir jetzt von Kunden aussehen, sehr, sehr stark etwas mit Vertrauen zu tun hat, mit Sicherheit zu tun hat und somit, glaube ich, dieses rockstar gehen wenn wir es mal so nennen wollen, braucht es in diese Ausprägung, wie es ein Elon Musk hat, vielleicht gar nicht so sehr für das Banking. Gleichwohl würde ein bisschen mehr Rockstar, um in diesem Wording zu bleiben, sicherlich dem Banking gut tun. Weil natürlich, wenn wir eben von einem sehr, sehr traditionell geprägten Geschäftsmodell und auch Geschäftsgebaren auskommen, dann gibt es ja auf der anderen Seite Menschen und äh, die Kunden, die natürlich viel, viel, teilweise viel, viel weiter sind als ihr eigener Bankdienstleister. Und äh, diese Brücke sozusagen zwischen Lebensrealität Kunde und Lebensrealität Band. Das wäre doch ein schönes Part für das rockstar gehen, um eben diese Lücke ein bisschen kleiner zu machen oder gar zu schließen.
2: Mhm. Ziel ist es ja, Mitarbeiter und Kunden zu begeistern. Sie haben Ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, wie ja. Finanzdienstleister Ihre Kunden besser begeistern können. Was, wie sehen Sie das heute? Wie könnten Sie es denn?
0: Ja, dazu möchte ich ganz kurz zwei Sätze sagen, wie entsteht eigentlich Begeisterung, weil Begeisterung ist ein wunderbares Phänomen, was ganz individuell ist. Wir sind selber auf ganz unterschiedliche Art und Weise begeistert. Immer dann, wenn etwas passiert, was uns positiv im Herzen berührt, uns Freude macht und überraschend ist, also außerhalb unserer Erwartungshaltung, dann nennen wir oder empfinden wir diese Emotion der Begeisterung. Wenn etwas ist wie wir glauben, dass es ist. Nun sind wir in Bayern, ich komme aus München, würde man sagen, passt schon, das ist Zufriedenheit. Und jetzt ist die Frage, wenn wir das im Banking anschauen, was passiert, und das habe ich untersucht auf Basis von 280 Instituten. Und Kunden haben immer gesagt, ich bin dann begeistert von meiner Bank, wenn sie mir ein Erlebnis bietet, was einfach, schnell und persönlich ist. Und jetzt kann man im ersten Moment sagen, diese drei Worte hat er jetzt in Doktorarbeit geschrieben, interessant. Aber wenn man das mal tiefer legt, dann ist das auch wieder ein Unterschied, ob ich jetzt zu meiner Mutter spreche, die 76 ist, oder von mir selber spreche, der 41 ist. Da erleben wir schon Unterschiede. Mein einfach schnell und persönlich ist ein anderes, wie am Beispiel das meiner Mutter. Und wenn wir überlegen, wie viele Kundengruppen auch die Banken vereinen, dann haben wir sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen. Und meine Studie hat gezeigt, auf der einen Seite ist ein ganz wichtiges zentrales Element die Prozesse. Wie stark sind Prozesse am Kunden ausgerichtet, sodass sie eben ein einfaches, schnelles Erlebnis bieten können. Der weitere Faktor, der sehr, sehr stark von der Ausprägung war, war die Situation, wie stark ist denn die interne Organisation von Abläufen, von den aufbauorganisatorischen Voraussetzungen so, dass sie Richtung Kunde gedreht ist, also dass sie sozusagen die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt auch von den internen Entscheidungsrhythmen, von den internen Kompetenzsystemen etc. legt. Und auf der anderen Seite, das ist die dritte Komponente, die im Übrigen die am schlechtesten ausgeprägte war bei der Studie bei den Banken, ist, wie sehr wird dieses Customer Experience Management denn auch strukturell betrieben. Wie sehr macht man sich Gedanken, was wollen die Kunden eigentlich, was ist die Erwartungshaltung unserer unterschiedlichen Kundengruppen, um daraus dann Maßnahmen abzuleiten, die letzten Endes auf die einzelnen Prozesswege, Entscheidungswege wirken, sodass der Kunde, und da bin ich wieder bei diesen drei magischen Worten, sage ich immer gerne, in meinen Vorträgen einfach, schnell und persönlich überall, und das ist die letzte Komponente, nämlich die technologische Komponente, wo kann IT, dabei unterstützen, dass der Kunde eben spezifische Angebote bekommt, dass der Kunde auf unkomplizierten Weg Kontakt zur Bank bekommen kann. Wenn wir heute in die Bankenlandschaft schauen, um ein Beispiel zu nennen, da ist es immer noch nicht Standard, online einen Termin zum Beispiel zu vereinbaren oder virtuell mit einem Bankberater zu sprechen, während man in dem Friseurladen um die Ecke auch Online-Termin vereinbaren kann. Und daran sehen wir schon auch, allein bei so Kleinigkeiten, dass es noch viel zu tun gibt in der Bankenbranche, um sich auf das Neue einzustellen
3: viel zu
2: tun. Der Stand ist aber ja durchaus sehr heterogen am Markt. Wenn wir uns das jetzt angucken, einfach schnell, persönlich und überall. Wer ist denn auf der digitalen Journey aus Ihrer Sicht am weitesten in den, von den Banken bisher? Oder gibt es schon irgendwo die vermeintlich perfekte Bank?
0: Also die vermeintlich perfekte Bank, da fühle ich mich gleich erinnert an Ihre vorherige oder vorvorgehende Frage. Ich glaube, das wäre dann unsere Rockstar-Bank. Die suchen wir beide noch. <lacht> <lacht> ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben, dass wir die auch bekommen werden. Ich glaube, die perfekte Bank gibt es aus meiner Sicht ähm, Aktuell nicht, die in allen Bereichen perfekt ist. Ich sehe aber natürlich sehr, sehr spannende Entwicklungen. Wenn wir uns zum Beispiel uns anschauen, all die Challenger-Banken, wie sie so schön genannt werden, die aus der technologischen Ecke kommen, sowas wie N26 oder Monzo, die jetzt auch in den deutschen Markt wollen, die natürlich sehr, sehr stark ihre DNA in der Technologie haben, somit sehr, sehr auch einfach, sehr, sehr kundenzentriert designt sind. Die haben momentan eher die Herausforderung, dass sie natürlich für ein sehr, sehr kleines Segment innerhalb der Kunden, die wir, wenn wir nur den deutschen Markt uns anschauen, adressieren. Wir würden jetzt meine Mutter, um meine Mutter nochmal zu zitieren, nicht äh, Kunde werden, als auch einen äh, Firmenkunden beispielsweise, der ein umfangreicheres ähm, Leistungsangebot braucht. Und somit haben die nur einen Ausschnitt, die den Markt abdecken. Wenn ich andere anschaue, es wird ja auch viel immer um die Commerzbank äh, gesprochen, dann gibt es das, finde ich, innerhalb der Commerzbank, jetzt mal unabhängig von der momentan schwierigen betriebswirtschaftlichen Situation, viele schöne äh, Beispiele, wo Technologie genutzt wird, um zum Beispiel Kreditprozesse, Kreditentscheidungen zu automatisieren, mit Algorithmen Kredite zu entscheiden und auch in allen anderen Banken, wenn man äh, die Bankenlandschaft anschaut, gibt es interessante Initiativen. Ich habe nur mal zwei beispielhaft genannt. Was es aus meiner Sicht aber momentan noch viel zu wenig gibt, ist diese Freude und Lust auch mal etwas auszuprobieren. Das sehen wir bei all dem, wo man vielleicht mal gemeinsam kollaborieren könnte und müsste und sollte. Wenn wir das Beispiel anschauen, Pay PayDirect, wo... Eben der Versuch da war, einen Zahlungsdienstleister ähm, gegenüber Paypal aufzubauen, wo man gemerkt hat, es ist einfach, ja, hat nicht geklappt, kann man einfach ganz salopp so sagen, ähm, gibt es aus meiner Sicht momentan viele spannende Initiativen. und Sie sind ja mitten auch als technologiezentrierter Anbieter auch dabei bei verschiedensten Initiativen mit unterstützend dabei mit all ihrem Know-how, was Sie seitens IBM auch da haben als wertvoller Partner. Und ich glaube, die Rockstar-Bank oder die Bank, die allen Kundengruppen momentan gerecht wird, gibt's nicht. Ich wünsche mir mehr von den spannenden Initiativen, die es bereits schon gibt.
2: Und wenn man nochmal konkret auf die Sparkassen auch guckt, ich frage deswegen, weil Sie ja ein Thesenpapier für die Sparkasse 2022 veröffentlicht haben, wie würden Sie den Markt einschätzen? Sind die bereit zur Differenzierung vom Wettbewerb?
0: Also bereit, bestimmt, aber noch nicht da, wo sie sein sollen. Weil natürlich die Sparkassen eine sehr, sehr, Heterogene Gruppe sind. Es ist zwar eine Finanzgruppe, aber gleichzeitig über 300 einzelne Institute mit einzelnen Strategien und Entscheidungsträgern. Und somit ist eine gemeinschaftliche Strategie oder ein gemeinschaftliches Vorgehen da ganz schön schwer zu synchronisieren. Und somit gibt es innerhalb der Sparkassen Institute, die absolute Vorreiter sind der Gruppe, die großartige Initiativen haben, die als Beispiel Führungsstrukturen abgebaut haben, die sich intern agil organisiert haben, wo es keine Hierarchien mehr gibt und die mit selbstorganisierten interdisziplinären Teams, wie ich es auch in meinem Thesenpapier vorschlage, agieren. Es gibt aber noch ganz klassische, wo der Sparkassendirektor eben vor Ort da Banking macht, wie vor 20 Jahren. Somit ist die Bandbreite sehr, sehr groß, aber auch hier gibt es sehr, sehr spannende Speerspitzen und spannende Initiativen gleichwohl die Geschwindigkeit der Gruppe insgesamt in Richtung Innovation und Veränderung aus meinem Blickwinkel noch viel zu langsam ist.
2: Mhm. Ich würde gerne mal auf Ihre Mutter zurückkommen. Sie <lacht> haben <in lacht> Die wird zum Rockstar am Ende dieses Podcasts. Ähm, Sie haben in einem Artikel geschrieben, die heutige Filiale ist tot und wird durch dezentrale Erlebniscenter ersetzt. Ähm, braucht Ihre Mutter ein Erlebniszentrum. Und wie sieht das dann aus?
0: Ja, ich sage immer gerne, also äh, ich werde diese Folge äh, zukommen lassen. Da wird sie sich sehr freuen, wie intensiv wir über meine Mutter sprechen. Ähm, also ich möchte das so an einem Beispiel festmachen. Die Banken, die klassisch organisiert sind und jetzt sagen, wir müssen etwas verändern, vergessen oftmals, dass es nicht den Kunden oder den Mitarbeiter gibt, sondern wir haben unterschiedliche Erwartungshaltungen. Und am Beispiel meiner Mutter kommt leider oftmals dabei raus, dass meine Mutter, wenn sie den Weg in die Fiale sucht, dann auf technische Gegebenheiten hingewiesen wird. Und zu sagen, Mensch, Sie können doch im Online-Banking das machen, Sie können doch hier im Foyer das Ganze an den Automaten machen und so weiter. Und gleichzeitig jemand wie ich, der am liebsten mit seinem Bankberater chattet und virtuell zusammenkommt, weil ich keine Lust habe, in die Fiale zu gehen. Ich habe den Zugangsweg teilweise gar nicht, dass ich das kann. Und dieses Gap, was wir jetzt nur in diesen beiden Beispielen, äh, sehr persönliche Beispiele sehen, das gilt es zu überwinden. Das Und das meine ich mit, natürlich ist eine Fiale, so wie sie waren, riesige Filialnetze, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber wir sehen, wenn wir zum Beispiel das Beispiel Apple Store anschauen, im Apple Store fühlt sich, alle Generationen wohl, da fühlen sich alle Altersgruppen wohl, weil die ein Erlebnis geschaffen haben. Ich kann Schulungen machen, um nochmal meine Mutter zu zitieren, wenn sie ihr iPad nicht versteht, dann kann sie da von einem Apple-Mitarbeiter eine Schulung bekommen, wie sie ihr iPad bedient. Gleichzeitig fühle ich mich genauso, alle Altersgruppen in dem Innovationssektor einfach wohl. Und das ist aus meiner Sicht etwas, wo Banken noch einen großen Handlungsbedarf haben. Was können sie tun, dass das Fialerlebnis wirklich zu einem Erlebnis wird? wo man sagt, ja, das hat mir jetzt einen Mehrwert geboten. Weil oftmals, wenn man den Weg zur Filiale sucht, lernt man eigentlich, oh Gott, ich gehe da nie wieder hin. Weil irgendwie, es ist irgendwie Ambiente aus den 80er Jahren. Gleichzeitig konnten die mir nicht helfen. Meine Fragen waren, wurden nicht beantwortet. Ich wurde vertagt oder ich wurde vertagt auf einen Termin. Ich sollte eigentlich nochmal kommen, da habe ich keine Lust drauf. Und ich glaube, darum geht es, dass wenn der Besuch da ist, dann muss es Rocken, um nochmal den Rockstar auch zu zitieren.
2: <lacht> okay, dann nehme ich den nochmal auf. Eine Möglichkeit der Präsentation der Rockstars. Wie werden sie denn überhaupt berühmt? Ähm, ist im Moment ein neuer Hype, der heißt Klapphaus. Ähm, glauben Sie, dass das auch ein Trend fürs Banking wird in 2021? Ist das vielleicht was, wo sich jemand stärker hervorheben könnte als in der Vergangenheit?
0: Absolut. Also ähm, ich bin Teil von Clubhouse und äh, warte schon die ganze Zeit auf den Moment, wo ich den ersten Banken- oder Sparkassen-Talk erlebe. Und ähm, wenn man allein daran denkt, wenn man heute auf YouTube zum Beispiel finanzielle Freiheit eingibt, wie viel hunderttausend Videos irgendwelche Menschen da gedreht haben, wie man irgendwie besonders finanziell frei wird. Meistens relativ junge Menschen, die dann vor der Kamera stehen und quasi finanzielle Beratung anbieten. Keine einzige Bank findet man da mit einem schönen, interessanten, spannenden Video. Und so sehe ich es bei Clubhouse genauso. Ähm, die Bedürfnisse nach finanzieller Dienstleistung ist ja ungebrochen, wenn nicht sogar, aus meiner Sicht sogar extrem angestiegen durch die Corona-Situation, weil jeder hat finanzielle Fragen. Egal, ob jemand viel oder wenig Geld hat, momentan stellen sich fast 95 Prozent der Menschen mindestens eine finanzielle Frage. Und wenn ich mir dann Clubhouse anschaue als Möglichkeit, locker mit den Menschen in Interaktion zu treten und zu sprechen, warum gibt es da keinen Talk? über zum Beispiel die ideale Finanzierung oder die ideale Depotstruktur oder ideale Strategien zum Vermögensaufbau, was auch immer, da sehe ich Riesenpotenzial, auch das anzubieten, was jetzt Klapphaus war, war Ihr Beispiel, Frau Rose, was ich wunderbar finde. Gleichzeitig sind es aber auch viele andere Plattformen, wie viele, wir sind mitten in einem Podcast, wie viele Banken oder wie viel spannende Finanzpodcasts von einer Bank kennen wir zum Beispiel. Da gibt es auch noch viel zu wenig oder Webinare, whatever. Es gäbe so viele Chancen, gerade durch Digitalität, die das Know-how, was ja da ist in den Banken, in allen Banken, zu transportieren und somit die Kunden an einer ganz anderen Stelle abzuholen, bevor eigentlich der konkrete Beratungsbedarf entsteht, aber dadurch neugierig zu machen.
2: Jetzt haben Sie selber sich auch auf die Fahnen geschrieben, ein bisschen Vorreiter zu sein, weil Sie auch Lehrbeauftragte sind an zwei Hochschulen. Die Frage würde ich gerne noch stellen, wie helfen Sie denn den Studierenden, sich auf diese neue Arbeitswelt vorzubereiten oder eben der Rockstar von morgen zu werden?
0: Also das hat natürlich erstmal sehr, sehr stark mit der Didaktik insgesamt der, äh, des Unterrichts zu tun. Es sind beides Hochschulen, die äh, virtuelle Studien anbieten. Somit ist es äh, mein Anspruch, ich sage das immer so leicht, ich möchte nicht der sein meines Studiums, wo alle gesagt haben, oh Gott, was für eine langweiligen Mist hier, das macht keine Lust, sondern es ist eine andere Form der, der Interaktion, indem ich zum Beispiel mit Podcast-Snippets arbeite, verschiedene Video-Snippets, eine Mischung mache aus in dem Sinne meinen Beiträgen und auch spannenden Beiträgen, die es da draußen so gibt, TED-Talks als Beispiel etc. Also es hat was mit der Art und Weise, wie sozusagen die früher klassische Vorlesung abläuft, nicht einer steht vorne und spielt Methusalem und erzählt allen irgendetwas, sondern es hat mit der Didaktik zu tun, aber natürlich auch mit mir als Person, indem ich mich selber challenge, laufend neueste Veröffentlichungen in der wissenschaftlichen Welt, als auch Studien, die es gibt ja so viele spannende, wundervolle Studien da draußen, da auch up-to-date zu sein und somit letzten Endes immer selber jedes Jahr oder eigentlich fast jeden Monat eine neue Persönlichkeit zu sein, zumindest was meinen Wissensschatz anbelangt, sodass ich äh, nicht zum Dinosaurier werde, sondern ähm, up-to-date bleibe.
2: Sehr gut. Und um genau Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, machen wir jetzt auch eine gemeinsame Schnellfragerunde. Ich stelle Ihnen ein paar kurze Fragen. Sie dürfen gerne ganz kurz darauf antworten oder auch länger, so wie es Ihnen in den Sinn kommt. Gerne. Okay, starten wir. Die erste Frage wäre: Was wollten Sie als Kind werden?
0: Technischer Zeichner.
2: Im Lockdown, Langhaar- oder kurzer Frisur?
0: <lacht> also ähm, eine Kurzhaarfrisur, die langsam zur Langhaarfrisur wird.
2: <lacht> Grünwald oder Glockenbach? Glockenbach. Studieren oder unterrichten? Studieren. Outdoor oder Indoor Sport?
0: Also, bei schönem Wetter gerne Outdoor, aber ich bin ein Schönwetterläufer, nenne ich das immer gerne. Ich brauche über 10 Grad. Ähm, ansonsten Indoor.
2: Was ist Ihr Lieblingsrestaurant auf Lieferando?
0: Oh, ein wundervoller Vietnamese, der hier um die Ecke ist. Und ähm, ja, großartig.
2: Wenn der Lockdown vorbei ist, dann machen Sie als erstes
0: eine fette Party.
2: <lacht> und als nächstes möchten Sie wohin reisen?
0: Thailand. Mein Sehnsuchtsland ist Thailand und ich vermisse es sehr, dass momentan Reisen nach Thailand nicht möglich sind. Da bin ich einfach sehr, sehr gerne und freue mich schon, wenn ich da hoffentlich ganz bald wieder hin darf.
2: Am Samstag um 21 Uhr findet man Sie üblicherweise?
0: Zu Lockdown-Zeiten auf meiner Couch mit meiner Lebensgefährtin und ähm, sonst in einer schönen Bar in München.
2: Und zum Abschluss, Ihr Lieblingspodcast nach Bank und Zukunft und Everyone Counts ist.
0: Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Mein Lieblingspodcast. Ähm ich mag die Podcast von Oprah Winfrey sehr gerne.
2: Ja, sehr schön. So, dann kämen wir zum Schluss noch zu ein paar Fragen, die wir nicht nur Ihnen stellen, sondern auch beliebigen Bankkunden auf der Straße, aber stellvertretend ähm, auch Ihnen und das sind äh, fünf Fragen, auf die Sie einfach kurz antworten können. Und zwar starten wir. Was war Ihr schönstes Bankerlebnis?
0: Mein schönstes Bankerlebnis war, als ich das ist gar nicht so lange her, das war echt großartig, als ich, weil ich gerade umfilmiert habe auf GmbH, als ich meine GmbH-Kreditkarte bestellt habe und mein Banker gesagt hat, wie wäre es, wenn da ihr Logo drauf wäre und ich gesagt habe, ja, gute Idee und ja, das fand ich eine großartige, sehr kundenorientiertes Angebot.
2: Was war Ihr letztes Bankerlebnis?
0: Ja, mein letztes Bankerlebnis, das war nicht ganz so schön. Ähm, mein letztes Bankerlebnis, persönliches Erlebnis, ähm, war, ich brauchte eine Beglaubigung. Das klingt jetzt total, ähm, ja, sehr formell, äh, aber eigentlich ist es nur ein Stempel. Also, dass meine Unterschrift auch meine Unterschrift ist für, eine, äh, für ein Formular, äh, was ich brauchte, äh, für eine Depoteröffnung. Und das hat 45 Minuten gedauert. Wow. <lacht> ja.
2: Was müsste passieren, damit
0: Sie die Bank wechseln? Also ich, ich darf mich einfach nicht mehr aufgehoben fühlen. Also da müssten, müssten einige, also ich bin jetzt keiner, der das wie ein schlechtes Erlebnis und dann wechseln würde. Dafür habe ich eine zu starke Bindung zu meiner Bank. Also ich müsste eine, eine Folge von schlechten Erlebnissen haben, wo ich das Gefühl habe, ich bin wirklich nur eine IBAN und kein Kunde mehr, dann würde ich die Bank wechseln.
2: Was würden Sie sich wünschen, was Ihnen Ihre Bank anbieten sollte, was sie heute noch nicht kann?
0: Das Schlimme ist, ich glaube, die kann das sogar, die tut es aber nicht. Ähm, ein professionelles Financial Planning.
2: Und als letztes, beschreiben Sie Ihre Hausbank in einem Wort.
0: Seriös. <lacht> <lacht>
2: Sehr gut. Dann war es das an dieser Stelle und ich bedanke mich ganz herzlich für das wunderbare Interview. Das hat Spaß gemacht.
0: Ich danke Ihnen, Frau Rose, für die Einladung. Ich war mit Freude ähm, bei Ihnen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Was ist dein schönstes Banking-Erlebnis?
4: Mein schönstes Banking-Erlebnis war die Erfindung, Einführung und Etablierung von Online-Brokern.
3: Äh, mein schönstes Banking-Erlebnis, würde ich spontan sagen, äh, meine Wohnungsfinanzierung tatsächlich vor zwei Jahren. Äh, das war noch bevor das ganze Remote-Thema äh, aufgrund von Corona quasi an der Tagesordnung war, haben wir es geschafft, äh, ohne dass ich einmal in der Bankfiliale war, äh, einen Finanzierungsvertrag äh, zu vereinbaren. Ja. Also für mich war es natürlich eine große Sache, zum ersten Mal eine Entscheidung mit so einer großen Tragweite aber ich muss sagen, die Bank war sehr transparent, sehr informativ und würde ich sagen, ist mein bestes Banking-Erlebnis soweit.
1: Die Kreditzusage, als ich mich selbstständig gemacht habe.
3: Dass ein unabhängiger Berater mir dabei geholfen hat, eine Baufinanzierung abzuschließen, die er selbst nicht
1: abschließen konnte. Was ist dein letztes Banking-Erlebnis?
4: Mein letztes Bankerlebnis war die Schließung überflüssiger Konten.
3: Mein letztes Bankingerlebnis, würde ich sagen, ist nicht direkt ein Bankerlebnis, aber ein sehr banknahes Erlebnis und ich würde sagen auch gleichzeitig eine riesen Herausforderung für Banken. Und zwar habe ich vor kurzem äh, mein Depot bei Trade Republic eröffnet. Ich war absolut überrascht, wie schnell, einfach und intuitiv das funktioniert hat und ich würde sagen, ähm, das ist natürlich dann auch eine riesen Herausforderung für Banken, sich äh, dann mit, mit solchen neuen Marktteilnehmern zu messen. Ja. Meine letzte Online-Überweisung.
1: Mein letztes Bankerlebnis war eine geschlossene Filiale in meinem Heimatdorf zur frühen Nachmittagszeit sowie ein defekter Bankautomat im Vorraum. Was muss passieren, damit du die Bank wechselst?
4: Dass ich meine Bank wechsle, dafür muss die neue potenzielle Bank mir deutlich mehr Mehrwert bieten in puncto Customer Experience und Mobile Banking. Kommt
3: drauf an. Also ich führe bei mir so ein bisschen die Mischung aus Hausbank und Direktbank. Ähm, bei der Hausbank ist mir natürlich wichtig, äh, dass ich da quasi kompetente Ansprechpartner habe äh, für komplexere Fragestellungen ähm, ja, und die Mischung natürlich aus digitalen Services ja. und auf der anderen Seite ähm, ja, nutze ich quasi immer auch Direktbanken, wobei ich da eher den Fokus äh, lege auf äh, sowas wie beispielsweise kostenloses Geld abheben oder eine weltweite Kreditkarte und ja dann quasi auch wieder digitale Services, aber auch, ich sag mal, in, in einem preislichen, eher günstigeren Segment.
1: Mein Berater müsste die Bank wechseln.
3: Meine Hausbank müsste die Gebühren drastisch erhöhen.
1: Was würdest du dir wünschen, was dir deine Bank anbieten soll, was sie heute noch nicht hat? Ich wünsche mir von meiner Hausbank ein modernes 360-Grad-Angebot. Das heißt Service, aber auch vor allem Zugang zu klassischen Leistungen und vor allem zur weltweiten Finanz- und Investmentwelt. Ich denke da gerade an ETFs oder an Aktien.
3: Viel freiere Möglichkeiten für mich als Kunden, wie beispielsweise PIN einer Karte
1: ändern. Prozesse noch schneller gestalten.
3: Ich würde sagen, eine stärkere Integration von Informationen, die ich dem Institut eigentlich bereits schon zur Verfügung stelle. Beispielsweise ähm, habe ich in meinem Online-Banking äh, auch externe Konten angegeben ähm, und musste vor kurzem äh, so eine Selbstauskunft ausfüllen ähm, und quasi eigentlich müsste ja die Bank alle notwendigen Informationen von mir haben. Also sowohl äh, Einkünfte als auch äh, Verbindlichkeiten etc. Und äh, ja, der Selbstauskunftsbogen kam eigentlich komplett blank und ich musste alles händisch ausfüllen. Und ich denke, das ist äh, im Sinne der Convenience auf jeden Fall ein Bereich, wo man sich deutlich verbessern könnte.
4: Tatsächlich bin ich mit ähm, den Services meiner Bank derzeit sehr zufrieden und könnte mir jetzt nichts vorstellen, was ich unbedingt noch zusätzlich brauchen könnte.
1: Beschreibe deine Hausbank mit einem Wort. Sehr traditionell. Blau.
4: Innovativ. Überflüssig. Ja, meine
3: Hausbank äh, mit einem Wort. Ich würde sagen unsichtbar, ja, weil ähm, Banken im Prinzip die Herausforderung haben, ja immer als Intermediär zu agieren. Und die stehen dann quasi zwischen Kunde und Endprodukt oder, oder der jeweiligen Firma. Und deswegen sind sie meistens äh, für viele Menschen auch unsichtbar. Und ich denke, das ist auch eine Riesenherausforderung, wenn jetzt äh, beispielsweise Player wie Apple, Google oder äh, die ganzen Tech-Firmen in, in die Bankenindustrie vor, äh, vorpreschen. Ähm, und ja, die sind einfach an der Kundenschnittstelle viel visibler.
1: Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Dienstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.